0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar deze Hooked on Business podcast. Ja, het is weer zover. Er is daad een interview voor je klaar. En deze keer hebben we een interview gehad met Jeanette Wolf van Lifestyle of Business. En blijf ook helemaal tot het einde, dus tot na de intro. Want dan hoor je ook hoe je mee kunt doen aan een winactie Wat Jeanette en Sean van Lifestyle of Business beschikbaar stellen voor jou als luisteraar. Heel tof. Nou, wat kun je verwachten in dit interview? Ja, waarom eigenlijk Jeanette en John van Lifestyle of Business? Misschien heb je de, live, of de uh, Hooked on Friday podcast van ons al geluisterd. En dan heb je ook kunnen horen dat Jeanette een van onze inspiratiebronnen is... voor het um, maken van de Hooked on Friday podcast. Want in haar podcast, ze heeft er meerdere, maar in ieder geval in haar Imperium podcast... neemt ze je mee in de reis van, nou, zou ik maar zeggen, succesvolle... ZZP'er naar het bouwen van een imperium. Daarin is ze heel open en kwetsbaar. Dus als je die podcast niet kent, zoek hem even op. En dat is echt een hele grote inspiratiebron. Maar sowieso, de hele ontwikkeling van Lifestyle of Business... Ja, vind ik heel gaaf om van dichtbij mee te maken. En het was dus ook echt super om Jeanette te mogen interviewen. Want ja, het grootste deel van het jaar zijn zij in het buitenland. Ze zijn digitale nomaden... En tegen de tijd dat deze podcast online komt, dan zitten ze geloof ik ergens in het vliegtuig naar Panama. Daarna gaan ze naar Hawaï. En uh, ja, ze hebben gewoon een heel gaaf, bloeiend bedrijf opgebouwd. En ze kunnen, of ze werken van waar zij willen. En je hoort in dit interview hoe zij van paardencoach is uitgegroeid naar lifestyle of business, een bedrijf wat ze nu hebben. En ja, ze vertelt ook over alle valkuilen die ze hebben gehad. Um, dat ze onder andere een gebroken rug heeft... en wat voor, dat voor effect heeft op um, haar bedrijf nu. Wat ook de reden is dat ze zoveel in het buitenland zitten. En ja, het, het is heel bijzonder om te horen hoe zij ja, mensen helpen... hoe zij hun bedrijf opbouwen. Um, ja, en dat kun je dus beluisteren in dit interview. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Nogmaals, blijf hangen tot het einde. Want dan um, ja, kun je dus kans maken op een hele gave prijs... die um, Jeanette en John helemaal uh, ter beschikking stellen... van jou als luisteraar. Um, maar voor nu wens ik je heel veel luisterplezier... met dit interview um, met Jeanette Wolf van Lifestyle Business. Heel leuk dat je weer luistert en we zitten deze week in uh, Diver en we zijn te gast bij uh, Jeanette en John van uh, Lifestyle of Business en we hebben geluk want uh, John en Jeanette die zijn nu in Nederland en dat is uh, heel bijzonder want zij zijn namelijk locatie onafhankelijk ondernemer ondernemers en daar gaat Jeanette natuurlijk zo meteen alles over vertellen. We hebben bij de microfoon Jeanette zitten, John is er ook en um, ja. Sander die loopt ook ergens rond. Alleen, uh, ja, qua, uh, hoe zeg je dat? Luisterbaarheid. Nou ja, in ieder geval uh, dat dat het meest prettig is als er één iemand achter de microfoon zit. Dus dat zijn de dames vandaag. Welkom, Jeanette. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk dat jij hier helemaal heen bent gekomen natuurlijk. Ja. ja aardig eind. Ja, dat was best wel een stukje rijden. Ja. Maar ik vind <laughs> het altijd wel heel leuk. Ja. Dus uh, dankjewel dat we welkom zijn bij jou en bij jullie uh, ja, deze podcast heet Hoekt on Business. Dus ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd. Hoe Hoekt on Business ben jij en uh, hoe krijgt dat vorm? Ja, ik denk heel erg Hoekt on Business. Um,
1: eigenlijk ook al jaren. Ik ben al sinds nou, jaren 15, 16 wel heel fanatiek met ondernemen. En ik heb uh, een trainingsbedrijf gehad. En um, dat ben ik op een gegeven moment gestopt. Toen brak ik mijn rug. En toen, uh, ja, dat is dan lastig paardrijden met een gebroken rug. En uh, van daaruit, terwijl ik lag te herstellen in bed... heb ik mijn andere bedrijf opgestart. Dat was een diëtistenpraktijk. Ik was ook bijna afgestudeerd als diëtist op dat moment. En uh, eigen receptenboek geschreven. Workshops en zo ging toen geven. En dat is uiteindelijk uitgebreid met een sportschool aan huis. En um, een atletenteam, bikini fitness atletenteam. Um, dat werd uitgebreid met co-coaches, mensen voor poseerlessen. Nou, het was allemaal uh, werd meer, meer, meer. En... Toen kwam er op een gegeven moment het punt dat we besloten, en dan met wie bedoel ik vooral ikzelf, um, dat ik veel meer wilde gaan reizen. Maar ja, sport zo is natuurlijk super offline. En dat is heel onhandig. Het kan wel, maar dan moesten er een manager opzetten. Hebben we nog een tijdje gedaan. Was toch niet helemaal ideaal zoals het wilde. Dus hebben we alles wat offline was, helemaal weggedaan. Online zo hervormd dat het nou ja, overal eigenlijk te, te runnen is. En toen is. John, ik ben echt in een notendop uh, tien jaar aan het vertellen, zeg maar. En uh, toen is John in 2000. 15 gestopt met zijn vaste baan. Toen kwam hij bij mij in het bedrijf. En uiteindelijk zijn we toen dus samen doorgegaan. En nou ja, nu hebben we een business met 11 uh, mensen in totaal... die, die bij ons werken. Het, ons team is zeg 11 maar, mensen. En ja, dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden. Kan, we, kan nog steeds overal ter wereld gedaan worden. Volgend jaar zal ook de eerste offline-vestiging komen. Dus dan gaan we weer wat meer van alleen online naar ook offline erbij... En ik doe het, het liefst dag en nacht. Ik vind het echt fantastisch. En er zijn ook wel mensen die dan zeggen... ja, maar je, je kunt niet gelukkig zijn als je alleen maar werkt. Ik, ja, uh, ja, wel. Dat, dat kan wel. Alleen, er zijn ook heel veel dingen die ik niet wil doen... en die ik niet leuk vind. Dus die doe ik dan ook niet. Die laat ik andere mensen doen. Maar ik, ik zou niet weten wat ik liever zou willen doen... dan mezelf ontwikkelen, dat delen met andere mensen... Uh, mijn bedrijf laten groeien. En ja, ik,
0: ik vind het fantastisch. Ja, nou je, je hebt eigenlijk al een beetje antwoord gegeven. En ik ben dan ook nog wel heel erg benieuwd wat dan voor jouw ondernemer eigenlijk is. Maar daar komen we zo op. Hm. Uh, want even voor de mensen die jou niet kennen. Ja. Waar, wat, wat doe je precies en voor wie?
1: Nou, Op dit moment hebben we een coach- consultant bedrijf, en consultantbedrijf. Dat is Lifestyle of Business. En daarin coachen we vakmannen om leider te worden van hun bedrijf. En we zijn uh, aardig anti de uh, plekken waar je alleen maar leert... bijvoorbeeld een funneltje maken of uh, een webinar geven... en dat je een soort van binnenloopt. Wij geloven er heel erg in dat je een, een heel stevige bedrijf moet gaan bouwen... Enerzijds, de ondernemersmindset is echt een heel belangrijk rode draad bij ons en alles wat we doen. En daarnaast ook jouw bedrijf zo oprichten, inrichten, dat het voor jou werkt. Dat je uh, de vrijheid krijgt die je wilt. Nu zijn er een aantal ondernemers die bij ons ook dan locatie onafhankelijk gaan werken. En we hebben bijvoorbeeld de mannen van droogtrainen. Die zijn nu vorige week of die week daarvoor naar Thailand vertrokken. Die uh, hebben eigenlijk gewoon alles hier in Nederland weggedaan. En kunnen nu ook werken waar ze willen. Onze Anne uit ons team, die werkt ook overal vandaan. Nou, en daar helpen wij mensen bij. Maar over het algemeen zijn het toch vooral... ondernemers die uh, een offline vestiging hebben. Een offline bedrijf. Die uh, hun bedrijf meer willen leiden. Meer vrijheid van daaruit willen krijgen. En zo kunnen doorgroeien met hun business.
0: Want je zegt een offline bedrijf. Kun je daar wat uh, voorbeelden van geven? Even voor de beeldvorming. Wie jullie precies helpen?
1: Ja, we hebben um, dat is best gevarieerd. Manege uh, hebben mensen met vloeren tegenbedrijf. Stijgenbuizen. Um, maar ook mensen die wel zelf coach zijn. Dus dat hebben we er weinig van hoor. Daar zijn we ook wel heel selectief in. Um, een, een core dirigent. Nou, het gaat eigenlijk alle kanten wel op. Dus het zijn iets meer de standaardbedrijven. Soms ook heel uitzonderlijke bedrijven. En um, nou, dan gaan we ook echt kijken. Is het een business waar jij ook zelf meer uit wilt stappen? Dat is voor ons wel een vereiste. Wij willen niet werken met mensen die echt de vakman willen blijven. Dus die zelf altijd op de werkvloer staan. Betekent niet dat je niet je eigen... Dingen die je leuk vindt, kunt blijven doen. Want dat is wel wat va vaak mensen denken: hè? van vakmannen leiden, dan mag ik dus niet meer mijn vak uitoefenen. Nou, dat mag zeker wel. Um, maar we kijken wel op een manier dat je niet een heel kwetsbaar businessmodel hebt. Want bij heel veel vakmannen, uh, we, we hebben bijvoorbeeld iemand die is vormgeefster. En um, ja, op het moment dat zij in haar eentje door zou blijven gaan. en zij is ziek of ze valt weg of er gebeurt wat met, met haar. Dan komt er ook geen geld meer binnen, groeit het bedrijf niet door, worden haar klanten niet geholpen. Dus met zo eentje zijn we dan ook aan het kijken, nou, hoe kun jij, jij jouw team uitbreiden? Dat je eventueel meerdere vakmannen hebt, dat jij als vakman en als leider in je bedrijf aanwezig bent. En dat je als vakman dus enkel de nou, echt leuke mensen, of leuk, dat klinkt niet goed, maar de mensen die je echt wilt begeleiden, begeleid. En uh, de overige zaken kunt overzetten op mensen binnen jouw team. Nou, er zijn ook mensen die willen een heel klein team. Anderen willen een heel groot team. Anderen willen offline juist verder uitbreiden. Sommigen juist weer meer online. Dus het verschilt per business wel heel erg waar we aan werken. We hebben ook meerdere uh, consultants voor in het bedrijf. Die onze klanten helpen. Meerdere coaches. En uh, nou, op zo'n manier zorgen dat iedereen echt die persoonlijke hulp krijgt. Om uiteindelijk die vrijheid te krijgen. En uh, ja, het leven vooral te kunnen leiden dat ze willen.
0: Ja, dus locatie onafhankelijk is wel echt jullie ding volgens mij. hè? Um, en ja, ik ken jullie, of in ieder geval jou al, of ja, kennen. Jij had het er net even over: van ja, wanneer ken je nou iemand? Uh, maar ik luister in ieder geval jullie podcastafleveringen en uh, ik kijk ook video's van jullie en krijg jullie e-mails. Uh, dus ik heb denk ik wel een bepaald beeld bij um, wat jullie doen en hoe jullie dat doen. Um, want locatie onafhankelijk, misschien zijn er luisteraars die denken: van ja, wat moet ik me daar nu precies bij voorstellen? Nee. Um, wat, is daar, ja, wat is daar de gemene deler in? Hoe? Hoe zou je dat uitleggen? Nou, eigenlijk zijn er meerdere
1: manieren van locatie onafhankelijk ondernemen. En soms wordt er ook gesproken met de term digitale nomade. En wat je daarin vooral hebt in de digitale nomade zien. Uh, je hebt een busje en je gaat uh, op reis en je kijkt hoe je voor zo weinig mogelijk geld kunt leven. Um, je woont in hostels en um, nou ja, je kijkt wel even hoe je werk kunt doen. Nou, allemaal dat in soort... is prima. Alleen dat is precies waar wij niet mee bezig zijn. Um, wat wij bedoelen met locatie onafhankelijk ondernemen... is dat je in principe kunt ondernemen waar je wilt. Dus ook als jij aan je leuke tafel wilt zitten, kan dat. Of in een hotelletje is dat prima. Of dus ergens voor mij part in, in Spanje of op, uh, op Australië gaat zitten. Dat is het locatie onafhankelijke... maar in combinatie met een hoge levensstandaard. Dat is wel echt het ding waar wij op okay. richten. Um, dus, en dat is niet gezegd dat onze klanten dat ook moeten. Want het maakt mij uiteindelijk niet uit wat jij doet met je leven. Maar wij willen echt de bedrijven zo opbouwen... dat als jij business class wilt vliegen, kan dat. Als jij in luxe villas wilt wonen, kan dat. Als jij midden wat luxere leefstijl wilt hanteren... dan is die mogelijkheid er. Daar is jouw bedrijf dan op ingericht. Um, en ja, wij, wij helpen simpelweg niet mensen... die alleen maar lekker willen reizen, backpacken, rond willen trekken... en een beetje geld willen verdienen of een beetje willen ondernemen. Wij werken met ondernemers die echt een serieus bedrijf neer willen zetten... En daarnaast ook willen genieten nu al van het leven dat je nou ja, vaak voorstelt... op het moment dat je met pensioen gaat, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat die, dat die nuance ook best wel goed is. Want ik denk dat als, uh, als ik persoonlijk, maar misschien ook luisteraars... denken aan digitale nomaden of aan locatie onafhankelijk ondernemen... dan zie ik inderdaad een soort backpacker voor me. En als ik van jullie dingen zie of hoor... dan is het inderdaad luxe villa's, uh, eerste klas vliegen... Wat is daarin zo belangrijk voor jou, voor jullie? Nou, ten eerste
1: om, omdat de mogelijkheid er is. Heel simpel, want uh, het betekent niet dat het aankomt waaien. Het, houdt ons, het, houdt, het zorgt dat wij voor overblijven leunen. Daar houden we heel erg van. Um, maar ik hou ook simpelweg niet van de leefstijl in hostels. En ik heb nog nooit in een hostel geleefd overigens. Alleen uh, in de wat goedkopere plekken met slechte werkplekken... Uh, hopen dat je goed internet hebt met afwachten... of je met heel veel mensen in een, in een huis zit of heel weinig mensen. Ik hou heel erg van rust en privacy. Ik hou heel erg van heel veel werken. En ik hou er vooral van dat het efficiënt kan. En ja, dat kan over het algemeen het beste... als je gewoon je eigen ruimte hebt, ben ik van mening. Um, ja, en wij, wij zijn niet zo van de mensen. En dat is, uh, daar moeten heel veel mensen altijd om lachen... dat ze denken, ja, hoezo dat weer niet... Um, maar wij houden heel erg van die rust en het niet bij mensen aanwezig hoeven zijn. Ja, en als je dan verplicht naar cowork offices moet, bijvoorbeeld omdat daar wifi is en in je eigen huis niet, want daar heb je op bespaard, ja, dan sla je voor mij de plank mis in het luxe leven en de vrijheid die je kunt hebben. Um, dus het is gewoon eigenlijk een stukje comfort hebben, gemak hebben van leven en daardoor juist ook weer beter kunnen presteren in business, waardoor we weer kunnen groeien. En ja, dat wordt zo'n spiraal omhoog. En uh, we hadden toevallig vanochtend in de weg uh, of in de auto richting de gym nog over dat er, er is echt zo'n verschil... Hoor, tussen mensen die gewoon zo goedkoop mogelijk willen leven... en dan kun je al heel snel reizen en werken combineren. Um, maar wat wij graag doen is nu al het leven leiden dat we willen... dus met de wat luxere auto's... met de wat luxere vliegreizen... met de wat luxere huizen omdat dat uiteindelijk zou zijn waar we voor zouden gaan sparen. Als we, uh, natuurlijk, we sparen ook wel. Alleen we zouden dan zeg maar nu uh, bijvoorbeeld heel cheap gaan wonen. Heel kleine auto's huren en heel erg bezuinig op uh, leefcomfort. Heel simpel gezegd. Zodat we bijvoorbeeld over een jaar of vijf van nu... bepaalde type auto's kunnen huren. Bepaalde huizen kunnen hebben. class kunnen vliegen. Maar dat kan nu al. En dan kom je op het stukje op de vraag... waarom zou je dan uitstellen van datgene... wat je eigenlijk uiteindelijk zou willen doen? En dat betekent niet dat we domme keuzes gaan maken. Want we, hebben bijvoorbeeld, we gaan strakjes weer op reis. Als wij op bepaalde dus vluchten van bepaalde plekken naar de andere plek uh, zouden kiezen voor business class, zou dat 12.000 euro extra kosten. Nou, dat vinden we dom geld uitgeven. Want dan ben je letterlijk in een paar uur bij die 12.000 euro extra kwijt. Um, dus dat, dat is een keuze. Die maken we dan niet. Want dat vinden we gewoon zonde. Dan kunnen we dat beter investeren. Um, maar dat betekent ook dat ja, op het moment dat wij een wat duurder huis huren of een wat duurdere auto huren, staat het voor ons ook weer voor het stukje zien wat je mogelijk kunt maken voor jezelf op het moment dat je dus hard werkt. En het geeft een soort van nut of zo aan ook het harde werken. Enerzijds omdat we heel veel mensen mee kunnen helpen. Anderzijds omdat we nu dus al in het leven zitten dat we ja, eigenlijk gewoon uh, later, zeg maar zonder, tussen alle haal stekens uh, zouden willen bereiken. Ja, en dat is dan nu al in de huidige realiteit. Ja.
0: Hey, je bent er echt een vogelvlucht inderdaad doorheen. Gaan net. Want dus laten we nog even teruggaan. Want je bent. Um, ben je meteen uh, gaan ondernemen toen je van school kwam? Nou, ja,
1: tijdens school. Want ik was ah, rond, toen al. Ja, echt, echt rond mijn 15 of zo, een soort van bewust. Ik reed vroeger altijd paard bij mijn open oma. En dan ging ik iedere zaterdag heen en reek met, uh, met mijn vriendinnetjes rekenen. En dan hadden we Dummy, Dummy, de Shetlander, die hebben we nu nog. En uh, nou nog wat paarden. En. Ik was daar goed in. Ik was goed in paardrijden op zich niet zozeer, maar paarden trainen. Ze wat vervelendere paarden, die kreeg ik dan. En de buurman die had een, een vervelend paard en die kreeg ik dan om te trainen. En gaandeweg werd dat steeds meer en meer en meer. En uh, toen kwamen er ook onbekendere mensen die dat vroegen. Nou, toen op een gegeven moment, rond mijn vijftiende, um, ja, ben ik dat best wel fanatiek gaan doen. Dus er waren de paarden voor de verkoop weer en die kreeg ik dan. Er waren de ponies die moesten naar de markt toe en de, die trainde ik dan van tevoren. En toen rondom mijn achttiende... toen ben ik daar eigenlijk gewoon mijn bedrijf van gaan maken. En um, toen had ik ook de opleiding paardenhouderij gedaan. Ik kwam van de HAVO, toen ging ik naar paardenhouderij. Dat was MBO-niveau. Dat was echt heel erg makkelijk. En daar um, had ik best wel veel tijd over. Dus toen ben ik heel veel paarden gaan trainen. En dat was eigen paard Goudwaard. Dat bestaat nu nog. Um, en rond mijn 22e, rondom 2012... Was het punt dat ja, het ging supergoed. Het was gewoon echt een goed bedrijf. Het liep mooi. Um, ik had wel altijd in mijn achterhoofd. Mocht ik een keer wat krijgen. Mocht ik een keer um, mijn vinger breken. Dat dacht ik altijd. Dan wil ik wel wat achter de hand hebben. En ik zag mij dit niet tot mijn dertigste doen ook. Dus ik heb de opleiding voeding en Dieetiek gedaan. Uh, Integrated Nutrition opleiding heb ik gevolgd. En dan wist ik ook. Als er dan wat gebeurt. Dan kan ik altijd daarmee verder. Het had wel mijn interesse. Maar het was ook niet meer dan een hobby. Dus ik deed het gewoon voor het leuk erbij. En um, nou, toen rond 2012, ja, toen uh, viel ik van een paard en toen brak ik mijn rug. Nou, wat ik net ook al zei, hè, toen moest ik een half jaar revalideren. En dat was ook het punt dat precies rondom die periode... waren we ook bezig het bedrijf uitbouwen. Dus het was niet alleen met de paardentraining. Het was ook uh, een paardenstalling aan het worden. Natural horsemanship, echt een natuurlijke paardenhouderij. Heel gaaf, allemaal uh, van die, van die plassen, van die vijvers zeg maar, voor de paarden... en heuvels erin en, en takken en weet ik veel. Dat was echt fantastisch. En um, nou, dat begon eigenlijk steeds groter te worden. We waren net bezig met ook uh, de bak maken en uh, round pen en zo. Nou ja goed, voor de mensen die met paarden hebben... die weten nu en andere mensen denken, waar heb je het over? Uh, het, werd, het werd helemaal ingericht op voor de komende jaren. En nou ja goed, toen werd ik dus noodgedwongen... eigenlijk uh, geforceerd om wat anders te gaan doen. Ik vond het niet erg, want ik had eigenlijk al een paar maanden... de hele tijd het stemmetje in mijn kop dat zei... ja, dit is hem niet voor de rest van je leven. Dit is toch, misschien moet je ook wat anders gaan doen. Ik vond het niet erg echt oprecht leuk meer. Wel de paarden... maar niet de mensen. Ik, hoe moeilijker... de paarden werden, want dat was gaande... hoe moeilijker, hoe vervelender... de mensen ook werden. En ik had er helemaal... geen zin in. Ja, toen hield ik ook al niet zo heel erg... van mensen. En... Um, nou goed, toen in 2012 uh, werd de keuze... eigenlijk gewoon voor mij gemaakt dan. En ja, zo is het gaandeweg... dan doorgegaan. Maar het zit eigenlijk al... voor zolang ik weet zit erin. Ik weet ook... In de, op de paardenhouderijopleiding moesten we ook... Een, een soort van nep eigen bedrijf starten... En ik weet niet eens meer wat we verkochten. Maar dat, ja, ik vond het ook geweldig om te doen. Dat waren allemaal dingen. Het zit er altijd in. Mijn ouders zijn ook ondernemers. Ja. Um, dus ja, ik, ik weet niet beter dan dat ik uh, zelf eigenlijk al die dingen altijd doe. Ja.
0: ja, en dan heb je dan... Je bent eigenlijk een beetje van de paarden, paardenhouderij. Ja, ja. Uh, in de diëtistenbranche gerold. Maar ja. je doet nu weer iets heel anders. En daarvoor ja. ben je ook nog... Daartu-, nee, daartussen ben je ook nog in de bikini fitness... Uh, hoe heet dat? Van dat ja, van de bodybuilding. Bodybuilding ja. uh, geweest. Het klinkt echt allemaal zo... nou ja, laat ik zeggen, uiteenlopend. Ja. Hoe, hoe, wat is de rode draad? Um,
1: dat is... Nou ja, de rode draad... ik denk dat niet een, een rode draad is van ge, dingen die gelijk zijn... maar een soort van um, lijn. die Een opwaartse lijn. Want waar ik in het de paardenhouderij... was ik echt de vakman. Als je het hebt over onze eigen term. Ik was de vakman. Ik was heel goed in het paardentrainen. Ik vond het fantastisch om te doen. En... Als ik dat met mijn kennis van nu overnieuw had moeten doen... had ik meerdere paarden getraind. Want als ik dan mijn rug brak, was er iemand die het voor mij over kon nemen. Had ik iemand die voor mij met de eigenaren zou gaan spreken... had ik iemand in dienst genomen die de facturatie en zo zou doen... dan zou ik dat allemaal gedaan hebben. Dat deed ik toen nog niet. Dus toen was de rode draad. Ik was gewoon een goede vakman. Ik was leuk bezig met mijn dingetje doen. En um, nou ja, dat was het. Vanuit de daar ben ik dan uh, ook wederom vanuit passie... Uh, een nieuw bedrijf gestart. Want dat was bij de paarden ook wel echt zo. En toen is het dus vanuit die naar naar nou ja, die ethiek en daarbij begin fitness. Want dat is natuurlijk allemaal voeding en, en sport. En ook de eigen sportschool uh, geopend. Want het lag ook helemaal in lijn. Oh ja. En um, Dus dat was één geheel. Dat klopte ook gewoon helemaal bij elkaar. Maar daar was het al meer de manager eigenlijk aan het worden. Want we hadden daar trainers in het bedrijf. We hadden iemand die, die deed ook... Uh, rondom de, de sportschool alles open als dat nodig was. We hadden mensen die gingen naar poseerles met onze klanten. Die gingen naar de wedstrijden met onze bikini-atleten. Die deden al die dingen. Dus op zo'n manier was ik al een beetje meer aan het managen. Uh, als ik dat ook met de kennis van nu had gedaan... had ik dat sneller gedaan. Want mm. ik was daar toch wel vrij mm. lang uh, mee gewacht. De onervarenheid eigenlijk... En um, nou, dat hebben we toen op een gegeven moment ook nog weer uitgebreid met een online programma erbij. Dat was ook allemaal leuk. Maar op een gegeven moment was ik mijn liefde voor de hele sport kwijt. En toen zijn we ermee gestopt. Het heeft wel een jaar geduurd. Want het stond, was een goedlopend bedrijf. En dan stekken eruit trekken, dat was echt moeilijk. Dat was echt wel pijnlijk. Maar ik, was, ik had het echt gehad met de branche. Ik wilde er helemaal niks mee te maken hebben eigenlijk. Wat voel je en. er dan
0: toch nog pijnlijk aan?
1: alle jaren die erin zaten, het ja, feit man. dat ik er goed in was. Ook. Mm -hmm. Ik had een, dus een, een aardige naam opgebouwd in, de, in die sportwereld. En ja, er stond, er stond een bedrijf. En dat was ook relatief makkelijk over te zetten op iemand anders. We hebben ook nog gesproken over overkoop. Alleen, mijn naam zou er dan altijd aan verbonden zijn. Dat wilde ik niet meer. En, maar goed, dat maakt het wel moeilijk, want dan is het soort van, ja, weggegooid is natuurlijk nooit. Alleen zo voelde het wel. Plus, er kwam ook gewoon structureel veel geld uit. Dus dan, ja, had, we hadden het ook door kunnen zetten. Alleen, ja, nou, dat, was, dat was gewoon niet de goede keus. Alleen uh, rationeel gezien was het een beetje stom om ermee te stoppen. Alleen gevoelsmatig was het de enige optie die er was. En um, ik denk dat dat het ook moeilijk maakt. Want ik ben er wel goed in om dan te gaan rationaliseren. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nou, dat maakt het dan wat lastiger. Maar goed, uiteindelijk ook absoluut de goede keuze op benadering nader inzien. En, na zien. en um, nou, toen uiteindelijk vanuit die diëtistenpraktijk, wat ik dus, nou, dat is ondertussen al vele jaren geleden dan. Mm -hmm. Um, ik kreeg, net als het met de paarden gebeurde... ik kreeg steeds moeilijkere mensen. Niet de mensen zelf, maar de, de issues die ze hadden. Uh, echt grote problemen. Dat begon is met ernstige eetstoornis en dat soort dingen. Maar dat werd gaandeweg werd meer de live coaching. Nou, ik kreeg ook heel veel training in Ik had zelf ook altijd coaching daarin. Veel, veel begeleiding in gewoon het ja, gespreksvoervlak en zo. Uh, plus dat zat er ook al ingedrild vanaf de opleiding voeding en dietetiek. Dus ik heb echt uh, heel, heel vaak heel veel gesprek moeten voeren... ook met tegenzin. Maar goed, daar word je wel goed van. En um, toen op een gegeven moment toen, um, uh, nou, kwamen er eigenlijk ook mensen... die hadden uh, heel andere issues... die eigenlijk helemaal niks met voeding te maken hadden. Dus daar werd eigenlijk de overschakeling gemaakt naar echt het coachen. En in de sportschool had ik als personal trainer... Ja, dat was het verlengde van diëtist. Um, ik, voor je beeldvorming, ik doe ook altijd heel veel studies. Ik, ik heb naast heel veel werkuren... ik studeer ook minimaal drie, vier uur per dag, nu nog steeds... om reden goed te worden in de dingen waar ik echt heel goed in wil zijn... Uh, nou, dat was dus daar ook gaande, maar er kwamen ook steeds meer ondernemers bij mij trainen. Uh, kleine ondernemers, grote ondernemers. En dat vond ik bijster interessante gesprekken altijd, want dat diepgang op, ook op een ander vlak. En van daaruit kwamen dan ook weer ander type gesprekken eigenlijk. En eigenlijk zijn we een soort van ingerold als het gaat om de life coaching en de, ja, de business coaching eigenlijk. En toen in 2016 hebben we heel bewust die omschakeling daarin gemaakt. En echt dus gezegd... Nou, bikini Fitness ging nog wel door, maar zonder mij. Ik was daar tussenuit. Mijn naam zat er nog wel aan. Uiteindelijk is dat begin 2017, geloof ik, geëindigd. Of, of begin dit jaar. Ik, weet, ik Daar ben ik steeds minder warm. Maar voor mij het echt al heel lang geleden. Maar dat valt nog best wel mee. En, um, uh, nou, en toen is dat zo overgegaan tot... Toen nog eerst in 2015 Johnnishnet.nl. Toen rondom 2016 KickersLeven.nl Tot afgelopen oktober... En nu sinds afgelopen oktober is het dan lifestyle of business. En nu is het echt puur de ondernemerscoaching... Met, met het mindset gedeelte nog wel heel belangrijk. En ja, voeding en sport doen we niks mee. Alleen we, we sturen mensen wel heel erg op een gezonde leefstijl. En um, het gaat dan om het geheel als de persoon. Dus ja, de rode draad is er niet echt. Als nu ook weer kijk naar uh, lifestyle of business... hoe we dat weer doen, daar ben ik echt de leider in. Dus ik heb echt de stappen vakman, manager en leider allemaal doorlopen. En uh, ik ben nog steeds ook wel een beetje vakman. Alleen heel selectief. Alleen met een paar mensen waar ik graag mee werk... En al het andere wordt gedaan door de mensen in ons team. En ja, ik denk dat dat eigenlijk wel gewoon de, die, die stijgende lijn is waar ik het over had. Um, dat is wat er overal in terug naar voren komt. Het bedrijf dat we nu hebben kan zo zijn... omdat ik die ervaring heb in die totaal andere branches... die er echt gewoon helemaal los van staan. Um, en daardoor ook bijvoorbeeld die, die vrouw met haar manege... Ik kan vanuit ook die ervaring... met de paardenmensen... en, en hoe het werkt in het paardenleven... kan ik ook weer meekijken. Dus maakt het ook weer extra interessant. En um, ja, Maar het is wel wat je zegt. Het is wel totaal anders allemaal.
0: Ja, dus... Mm, ik vraag me dan af... ik denk de luisteraar ook wel van... ja, hoe maak je daar dan keuzes in? Hè? We maken als ondernemer natuurlijk allemaal keuzes. En ja, hoe, ja je bent van het een en het andere gerold... heb ik je ook wel horen zeggen... Um, ja, ik weet niet of dat een te brede vraag is, maar hoe maak je dan die keuzes?
1: Ja, dat is. De, de, en mijn antwoord klinkt nu heel mooi en dan denk je, oh, logisch, totdat je erin zit. Je, wil, je moet je gevoel gaan volgen. Alleen dan bedoel ik niet op alle vlakken. Want um, als ik alleen zou zeggen, volg je gevoel erin, dan ga je ook stomme keuzes kunnen maken. Want als je het hebt over, ik volg mijn gevoel, ik ga door met mijn business en hij draait structureel verlies, dan is het niet zo heel erg slim om door te blijven gaan. Maar het was voor mij in alle gevallen wel echt een gevoelskwestie. Bij de paarden eerst nog niet. Bij de paarden was mijn gevoel, ik moet ermee stoppen. Want ik wil dit niet meer. Maar ik durfde niet. Want oh, wat leuk dat je je hobby uh, hebt omgevormd tot je werk. Oh, wat leuk dat je hier zo goed in bent en dat het zo goed loopt. Oh, wat leuk dat je... Hè, al die complimenten. Die, ja, ik kan het niet maken om te stoppen met dit bedrijf. Want iedereen vindt het heel erg leuk voor mij. Ze zien me al aankomen dat ik zeg, ik stop ermee. Dus ik voelde mij heel erg bezwaard voor die andere mensen. Maar daarin, mijn gevoel was gewoon heel duidelijk... je moet ermee kappen. Nou, en, dat, en toen... ja, eigenlijk gelukkig werd voor mij de keuze gemaakt... want ik denk dat ik anders echt nog heel lang door had gedaan. Toen bij Bikini Fitness had ik donders goed van geleerd... van die paardenhouderij, dat ik wist... als mijn gevoel zegt, je moet het niet meer doen... dan moet ik het niet meer doen. Maar dan had ik nog wel zeg maar, een half jaar tot jaar nodig... om ook echt die keuze te durven maken. Want toen kwam het dus mijn gevoel zei stoppen mee... Maar rationeel dacht ik... Ja, stop er niet mee, zet er gewoon andere mensen op... want het loopt toch al. Dus dan hè, kun je het andere mensen gaan laten doen. Maar dat, dat, het voelde niet goed. En eh, toen heb ik wel mijn niet goede gevoel... gecombineerd met de feiten. Want dat vind ik wel altijd heel belangrijk. En toen ja, bleek dus eigenlijk nog steeds... dat de feiten zeiden, ga er wel mee door. En, maar toen was mijn gevoel doorslaggevend. ja Daar heb ik neer een tip in... Voor mij was het gevoel belangrijker. Voor andere mensen zullen, zullen wellicht de feiten belangrijker zijn. Dat ze zeggen, hè, de cijfers kloppen. Dus uh, dan ga je met door, ook of het niet leuk. Of uh, dan zet je er maar iemand anders op. Dat kan. Alleen voor mij was het gewoon heel duidelijk, ik doe het niet meer. En, um, ja, en, en rondom de business coaching, en, en kijken, gekeken naar de klanten... waar we nu mee werken, de, um, de grotere uitdagingen. Ja, dat is niet eens echt een keuze geweest. Het is zo ja, echt wat ik zo straks al zei, dat is meer erin gerold. En daar ligt echt mijn, mijn grote passie en mijn liefde op dit moment. En, uh, en ik weet ook niet hoe dat over vijf jaar gaat zijn. Want ik had dat een, een tien jaar geleden met de paarden. Ik, oh, ik wist er alles van. Toen had ik dat met Bikini Fitness. Ik wist er alles van. En als je me nu de dingen over vraagt... dan weet ik, denk ik nog maar een soort van vijf procent van wat ik toen de tijd wist. En nu weet ik heel veel van businessvoering. En ja, ik zeg wel alles, maar goed, hoe meer je weet... Hoe meer je beseft dat je nog maar heel weinig weet. Dus er is altijd, <laughs> altijd meer om te leren. Um, maar nu ben ik bereid om heel vroeg op te staan. Om heel laat naar bed te gaan. Om altijd door te gaan. Om, om met die materie bezig te zijn. Dus rondom uh, persoonlijke ontwikkeling en businessvoering. En dat is voor mij het teken dat ik weet. Ja, maar dan zit ik op de goede weg. Dan, dan klopt dit. En wat is dan precies die drive van jou? Enerzijds de groei van... Het bedrijf op zich, zowel ons bedrijf als de bedrijven van de ondernemers waarmee we werken. Vind ik echt fantastisch mooi om te zien. Um, kijk, uiteindelijk hoe meer ondernemers een goed bedrijf bouwen. Hoe positiever dat gaat zijn voor hun klanten. En voor hun klanten weer voor de omgeving van die mensen. En dus het, het is echt een heel groot effect dat het heeft op heel veel mensen uiteindelijk. Dat vind ik heel mooi. Um, en ja, ik, ik denk uiteindelijk ook de drive om... Enerzijds voor ons, we hebben het leven dat we willen. Gewoon, We hebben nu niet in Nederland, want in Nederland is niet voor mij ultiem. Alleen ja, over twee weken wonen we weer op Panama en daarna gaan we naar Hawaii. Dan gaan we daarna door naar Mexico of zo. Ik weet nog niet waar we in januari wonen. Maar het komende half jaar zijn we weer op reis. Dat is voor mij het ultieme leven. En ik wil ook dat andere mensen zien dat dat kan. Ik wil hen daarbij helpen. En voor mij is het niet meer dan logisch dat als ik ochtends mijn persoonlijke ontwikkeling doe, dat ik daar... Iets aan content van maken. En dat kan een heel simpele social media post zijn. Of heel simpel uh, een podcast over opnemen. Of een video of wat dan ook. Maar dat ik andere mensen kan helpen. Ook hun ideale leven waarmaken. En eigenlijk ook constant de vraag te blijven stellen. Bij alles wat ze doen. Waarom stel ik het nog uit? Een beetje wat ik net zei mm -hmm. met business class. Met auto, uh, luxe auto's huren. Moet het? Nee. Want het is niet nodig. Het, het, het maakt niet per se gelukkiger. Het maakt wel veel comfortabeler. En... Eerlijk gezegd maakt mij ook wel gelukkiger. Want als ik denk aan bijvoorbeeld economy class moeten vliegen... daar word ik niet per se blij van. Um, maar het maakt overal gezien... niet het allergrootste verschil op je leven. Maar het moment dat ik besef... ja, maar nu kunnen we dus al die keuzes gaan maken... en we kunnen nu al op reis gaan... en in vrijheid leven zoals we willen... in plaats van als ik 40, 50, 60, 70 ben... omdat je dan een soort van ja, verdiend hebt... en met pensioen mag... Ik wil dat meer mensen dat beseffen. En dat meer mensen die keuzes gaan durven maken. En of dat nou is met reizen of totaal wat anders... dat maakt natuurlijk niet uit. Maar ik denk dat daar die drive vandaan komt. We, we zien hoe relatief makkelijk het is... om een heel erg fijn leven te leiden. En dat betekent niet een leven vrij van... obstakels of klote momenten. Maar dat betekent wel een leven waarin je in staat bent... heel goed te dealen met die dingen. En op alle vlakken ook de, de
0: ja, resources te hebben... om daar
1: het beste uit te gaan
0: halen. Ja, Aan de ene kant zeg je makkelijk... Uh, maar aan de andere kant denk ik dat een hoop luisteraars, ja, mocht je dus uh, Lifestyle of Business Room niet uh, volgen, uh, gaat dat vooral doen. Uh, als ze jullie lifestyle zouden kennen, ook zullen zeggen van, ja, het is helemaal niet makkelijk. Hè, mm. Jullie staan heel vroeg op, jullie studeren heel veel, jullie werken heel veel. Uh, ja, hè, jullie, jullie, jullie doen niet altijd de makkelijke dingen, voor mijn gevoel. Mm. Um, en ik denk dat, dat, dat luisteraars dat misschien herkennen. Of misschien als je luistert, sta je wel elke dag om vier, vijf uur op, dat kan natuurlijk. Uh, en werk je, werk je heel veel? Um, wat was de vraag die hieruit kwam? Um, je, je ervaart het zelf wel als een, als een makkelijk leven. Um, terwijl de ande, iemand anders dat misschien helemaal niet op die manier zal ervaren. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de vraag daar is. Nou ja,
1: ik, ik kan erop inhaken. Want ik, ik snap wel wat je zegt inderdaad. En dat is ook zo. Alleen ik, ik denk wat het grote ding is bij heel veel mensen. Ze maken de simpele dingen in het leven zo godsgroeilijk moeilijk. Want het is niet nodig om een probleem te maken. Van hoe laat je opstaat. Of dat je een ochtend of avondmens bent. Of dat je wel of niet iedere dag salade met kip eet. Of wat dan ook. Maar het maakt niet uit in de basis. Het gaat erom dat je teruggaat naar wat werkt voor jou. En, en waar bereik jij die doelen mee. Die je wilt behalen. En. Weet je ook waarom je zegt dat je die doelen wilt behalen? Want heel veel mensen die geven aan die willen lezen zoals wij. Maar dat is niet zo. Want op, wij hebben een hekel aan reizen, hoe stond het ook klinkt. Maar wij moeten er niet aan denken om de godganse tijd van plek A naar B te gaan. Maar wij willen wel heel lang op één bepaalde plek wonen. In, in dit geval dan voor ons met zonde bij. Maar heel veel mensen willen dat niet. Wij zijn heel makkelijk met uh, maandenlang onze familie niet zien. En hè, als John en ik met z'n tweeën zijn is dat goed genoeg. En dan skypen we met iedereen. En als we dan weer eens in Nederland zijn, zien we iedereen weer. Maar lang niet iedereen kan en wil dat. En ik vind het heerlijk om tussen... Nou, uurtje of vier en half zes sta ik altijd... Niet altijd, maar meestal op ochtends. Maar ik slaap acht tot acht en half uur per nacht. Dus dat betekent als ik om twaalf uur naar bed ga s'avonds... dat ik later ochtends wakker ben. En dan ga ik er volgens niet een probleem van maken... omdat ik denk, ja, nou ja, ik had eigenlijk al mezelf beloofd... om tussen vier en half zes ergens op te staan. Nee... Dit zijn, dit zijn de dingen die ik het liefste doe, wat het beste voor mij werkt. En als in sommige fases van mijn maanden of, of momenten van mijn leven uh, andere dingen beter uitkomen, dan is dat zo. En ik denk als je op zo'n manier eigenlijk bij alles stil gaat staan wat je doet, doe je het omdat je vindt dat je het moet doen? Sta je ochtends vroeg op omdat je denkt dat je dan een eindbaas bent? Uh, ga je nachtenlang doorhalen omdat je vindt dat je dan bij de beste van de wereld hoort? Of doe je het omdat je het wilt en omdat het voor jou werkt? En als je alleen maar gaat leven vanuit dat tweede en dan vervolgens kritisch gaat kijken... oké, okay, nu leef ik dus zoals ik wil en wat voor mij ideaal is. En als ik dan kijk naar de doelen die ik stel, is dat dan met elkaar te matchen? Is dat logisch? Hè? Als je zegt, ik wil binnen nu um, en een jaar drie miljoen extra omzetten... maar ik ga wel maximaal twee uur per dag werken en meer niet. Ja, dan wil je jezelf afvragen, is dat heel erg realistisch met elkaar in lijn liggend? En, maar op die manier wil je dus echt kijken... wat ik zeg dat ik wil gaan doen... en wat ik bereid ben te gaan doen... ligt dat met elkaar in lijn? Zo nee, stel alsjeblieft of je doelen bij... of ga je zelf nou ja, enigszins dwingen... om bepaalde dingen anders te gaan doen. Dat is maar net de keuze die je daarin wilt maken. Want anders gaat het een leven zijn van ellende. Dan ga je alleen maar zien wat je niet hebt... wat niet werkt en, en steek je een soort van halve effort erin... en verwacht je wel gigantisch grote resultaten. Dat slaat niet aan, dat werkt niet. Um, en ik denk als je op die manier overal naar gaat kijken... Dat in de basis alle dingen heel simpel kunnen zijn in het leven. En nogmaals, dat betekent niet dat er geen moeilijke momenten zijn. Want we hebben heel veel klote momenten, heel simpel. Alleen we staan er niet al te lang bij stil. En we zien ook, als wij bepaalde obstakels hebben of bepaalde dingen niet bereiken. Dat dat vaak komt vanwege bepaalde keuzes die wij gemaakt hebben. En dan zien we ook gewoon weer, oké, okay, maar dat is terug te voeren naar het feit dat we toen X, Y, Z niet bereid waren te doen.
0: Ja, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat mensen wel eindresultaat willen, maar niet de offers die jij zelf geen offers vindt. Maar mm, hè, ja, ja. De, de dingen die gedaan daarvoor moeten worden, de, die zijn ze niet bereid om te doen. En daarbij hoor ik je ook zeggen, maar correct me if I'm wrong, dat, ze, dat het gaat om verantwoordelijkheid nemen daarin.
1: Ja, dat, dat is deel 1. Dat is een bepaalde groep mensen. En er is een tweede groep mensen die vindt dat die verantwoordelijkheid moet nemen, omdat je dan, ik weet niet, misschien bij een bepaald type mensen hoort waar je graag bij wilt horen. Terwijl ze daar eigenlijk stok ongelukkig van worden. Dus dat zijn de ondernemers die uh, bijvoorbeeld... ochtends vroeg opstaan of s'avonds laat in bed gaan... en vier uur per nacht slapen bijvoorbeeld. Omdat ze een keertje gehoord hebben dat is goed. Want alle grote ter aarde doen dat. Dus zij gaan dat doen. Um, die werken dag en nacht, zeven dagen in de week. Uh, ik, ik doe dat graag, alleen lang niet iedereen vindt dat leuk. Um, die doen het omdat ze vinden dat ze dat moeten doen. En als je ze dan vraagt, maar wat is dan de reden daarachter. Wat is dan datgene dat je ermee gaat bereiken? En dan zit er niet werkelijk een grote doel achter. Ja, dan ben je in mijn ogen gewoon dom bezig. Want je, je hoeft niet een bepaalde mate van... Um, ja, ik, ik denk dat het een soort van schijn ophoud is. Je hoeft, niet, je hoeft niet succesvolle dingen te doen, of tenminste dingen te doen die volgens jou gelijk staan aan succesvol zijn. Zoals, nou ja, goed vroeg opstaan noem ik nu steeds. Dat is wat veel mensen associëren met resultaat behalen. Uh, als het niet werkt voor jou, doe het niet.
0: Ja, en Want als je dan kijkt naar jouw uh, hogere uh, doel of, hmm. of jouw diepere kern... dan wat, wat is dan precies waarvoor jij het doet? Als ik puur naar
1: mijn persoon, mijn, mijn egoïstische deel kijk... Ja. Zeg maar, dan is het zodat ik op den duur, ik wil over drie jaar van nu... willen wij drie panden over de wereld hebben naast ons huis in Nederland. Um, waar wij niet alleen zelf kunnen wonen een paar, paar maanden per jaar... maar waar we ook co-worker offices hebben... Um, ik wil uiteindelijk over een jaar of twintig van nu een privéjet. Dat een soort van van onze veertigste, vijftigste, zeg maar twintig, dertig jaar. Dat is echt wel een langere termijn doel. Um, dat is steeds een stapje verder gaan in dingen kunnen bereiken in het leven. En, dat, en nu noem ik de materialistische dingen, maar, um, dat, maar dat is heel meetbaar over het algemeen. Um, maar dat zijn de dingen, daar ligt voor mij de groei. Als je het puur hebt over de leefstijl... dat is eigenlijk voor de rest van mijn leven... zoals ik het nu kan kijken. Hè? De rest van mijn leven het leven leiden zoals ik nu heb. Dus die vrijheid van kunnen reizen wanneer we willen. Uh, die ruimte kunnen maken. Wel werken of niet werken als we daar zin in hebben of niet. Um, dus eigenlijk is daarin al zo'n beetje... Nou ja, behaald wat ik wil behalen. En puur het materialistische... wat niet nodig is, maar nou ja, als we dan toch doelen stellen... vind ik het wel tof om die te gaan behalen.
0: Dat zou er voor mij ook achter liggen. Ja, want als je dan kijkt naar... Um... Hoe, hoe hou je dan dat? Want aan de ene kant hoor ik heel erg dat, dat, dat verder liggende doel, zeg maar. Aan de andere kant hoor ik ook heel erg, um, ja, mijn vertaling, het, het, het blij zijn met het nu en uh, het kunnen reizen. Hoe hou je dat evenwicht daar dan tussen? Want je kan ook makkelijk het evenwicht verliezen uh, en alleen maar bezig zijn met, 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 nou ja, je zei dan bijvoorbeeld uh, die uh, coworkspaces mm -hmm. um, creëren. Hoe hou jij dat evenwicht dus tussen, tussen, zeg maar even heel simpel gezegd... leuke dingen doen en werken? Nee, dat niet zozeer. Uh, ja, misschien eigenlijk ook.
1: <laughs> um, nou, ik denk heel simpel door iedere dag... de dingen te doen waar je en blij van wordt... maar ook iedere dag iets te doen... dat bijdraagt okay. aan het langere termijn doel.
0: Ja, dat, is, dat was eigenlijk inderdaad mijn vraag. Van aan de ene kant hoor, hè, heb, ik, heb ik het idee... Dat je, dat je heel erg gelukkig wil zijn in het nu... en blij wil zijn met, met, met John elke dag zijn. Ja. Dat is mijn vertaling. En uh, het, het, het grotere doel wat je hebt. En hoe hou je daar evenwicht tussen? Want dat ligt best wel ver uit elkaar. Oké, okay, dat bedoel ik dus eigenlijk te zeggen. En daarmee zeg je van elke dag wat doen wat bijdraagt aan het een en aan het ander. Ja, eigenlijk wel. En wat voor ons ook heel erg van waarde is. We hebben vorig jaar hebben
1: in Bali een boot gekocht voor een local daar, voor Ketut. Die hebben we daar leren kennen. En uh, die zat in een cirkeltje van hij verdiende 125 euro per maand omgerekend. Um, en de, ook daar is dat weinig. Hij kon er van zijn gezin met twee jonge kinderen niet goed van leven. En hij had wel een boot om meer geld mee te kunnen verdienen. Maar die was rot en ook te zwaar om in en uit zee te slepen de hele tijd. En uh, voor hem was de enige nieuwe opl of andere oplossing een nieuwe boot krijgen kopen om weer meer geld te verdienen. Maar om meer geld te verdienen had hij die boot nodig. Dus hij kwam gewoon echt niet ja. uit die cirkel. En toen hebben wij ook overlegd met hem, Nou, wij komen volgend jaar terug. Of, of half jaar later, ik weet, volgens mij was het een jaar later. En dan kopen wij voor jou die boot. Dus we hebben vorig jaar, uh, november of december, hebben wij dat proces in gang gezet. We waren weer terug naar hem toe gegaan. Hebben wij zo'n boot voor hem gekocht. En uh, nou, rondom maart hebben we die ook echt te water gelaten. Met een ceremonie en zo. De echt fantastisch. En, en zijn leven van zijn gezin, van zijn hele familie is totaal veranderd nu. Omdat zij veel meer kunnen, veel meer vrijheid hebben in. Ja, ook voor hen uh, vrijheid hè, en manier van leven. En dat zijn ook de dingen die maken het heel erg waardevol voor ons. We hebben nu net ook um, twee nieuwe sponsorkindjes. En het zijn, ja, het zijn hele kleine dingen die uiteindelijk wel een heel groot verschil kunnen maken. Om het leven van ook andere mensen mooi te maken. En dus dat zijn ook wel de dingen. Enerzijds wij zorgen heel simpel, heel simpel uitgelegd. Iedere maand dat wij geld hebben voor goede doelen. En wij kijken kijk iedere keer opnieuw. Wat is dat? Nou, soms is dat een sponsorkindje. Soms is dat wat groter. Zoals een boot voor kutuut. Soms is dat uh, nou ja, gewoon een, een heel uh, random goed doel. Um, dus dat om bij te dragen aan de wereld. Wij doen iedere dag dingen waarin we bijdragen aan wat we zelf willen. Dus gewoon, dat kan alles zijn. Soms is dat omdat we zin hebben om te gaan lunchen. Nou gaan we lunchen. Soms is dat um, een bepaald tripje boeken. Gaan we dat doen. Soms is dat... Zwemmen met olifanten, al dat soort dingen. Nou, dat, dat kan, dat is gewoon leuk nu. En dat is nu genieten van de mogelijkheden die we hebben. Uh, en iedere dag kijken we ook, wat draagt er nu bij... waar we misschien niet nu per se zin in hebben, maar meestal ook wel. Uiteindelijk aan het grotere doel van dus bijvoorbeeld die drie cowork offices... van het coach-consultant bedrijf dat, dat we internationaal willen hebben. We uh, willen reismerchandise hebben in 2021. Er zijn een paar heel concreet meetbare doelen. Sommige zijn nog lang niet in bereik, binnen bereik... Maar we doen wel nu al iedere dag de dingen die daar ook mee in lijn liggen. Dus we hebben eigenlijk privé en zakelijk meerdere doelstellingen. Uh, sommige heel dichtbij qua jaren en andere echt over nou, 20, 30 jaar. En iedere dag doen we dingen die daaraan bijdragen. En um, dan, dan is het in de basis, ja, kom ik weer met makkelijk. Maar dan is het in de basis heel makkelijk. Want dan kijk je gewoon wat is nu het eerste minuscule kleine stapje dat ik kan gaan zetten. En dat ga je zetten. Ja,
0: ja, ja. Ja, ik, ik heb je ook al een paar keer uh, het woord vrijheid horen noemen. Mm. Dus volgens mij is dat heel erg belangrijk. Wat betekent dat voor jou of voor jullie? Nou, eigenlijk ja, als heel praktisch
1: voorbeeld. Um, drie maanden geleden, wij zijn nu uh, bijna een half jaar in Nederland. En wij zijn normaal gesproken vier maanden per jaar in Nederland als Nederlands burger zijn. Anders word je het land uitgezet. Nou, dat is niet handig. Dus uh, wij zijn gewoon braaf iedere vier maanden in Nederland. En um, toen waren we net een maatje of twee of zo in Nederland. En toen werd bij mijn moeder geconstateerd dat zij veruitgezaaide borstkanker heeft. Nou En dat waarschijnlijk al dat een jaar of jaar anderhalf um, in het lijf aanwezig is. Maar ja, toen kwam het pas naar voren. En voor ons is vrijheid het feit dat wij daarbij in de boerderij konden wonen. Dat, wij, dat ik... Op ieder moment dat nodig was mee kon naar het ziekenhuis. Voor onderzoeken, voor bestralingen, voor al die dingen. Dat wij uh, direct een sauna konden kopen. Uh, alles konden doen qua voeding en doormetingen. En weet ik het wat allemaal. Om um, nou ja, zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar ook dus om letterlijk dag en nacht aanwezig te kunnen zijn. En eigenlijk dat we niet eens hoeven na te denken over het feit. Blijft het bedrijf wel doordraaien? Want ja, dat, dat gebeurde. Um, um, is er geld wel of niet om... Iedereen te kunnen ondersteunen zoals er is. Nou, dat, dat is er. En dat is ook een stukje vrijheid voor ons. Um, kunnen wij wel zolang hier blijven? Ja, dat kan. Want we hoeven nergens heen. Maak geen reet uit waar we wonen. We, als we hier willen blijven, al is het drie jaar, kan dat. En dat is het stukje vrijheid gewoon op ieder vlak. Dat we op de momenten nou ja, aanwezig kunnen zijn... waar we aanwezig moeten zijn... om datgene te kunnen doen... waar we schijnbaar op dat moment um, mee bezig moeten zijn.
0: Ja, ja. ja en ja... Het klinkt heel mooi en heel erg in evenwicht. En um, als je kijkt naar de obstakels. Hè, want je hebt er al een aantal. Want hoeveel, hoeveel jaar ben je nu aan het uh, ondernemen? Nou, officieel nu tien. Sinds mijn achttiende. En
1: daarvoor is dus eigenlijk ook al drie jaar onofficieel. Ja.
0: En als je kijkt naar de obstakels die je hebt ja, moeten overwinnen. Klinkt meteen zo zwaar. <lacht> maar in ieder geval de obstakels die je gehad hebt. Wat zijn de lessen die je daarin uh, daarover kunt delen? Uiteindelijk... Valt alles wel mee. Dat is denk ik een hele grote... Oh, dat is een hele mooie geruststelling.
1: Ja, maar dat is echt zo. Um, tuurlijk kan het op, op... Ik zeg niet dat sommige situaties niet heel erg vervelend zijn. Want dat, dat kan echt wel. Kun je een voorbeeld geven? Um, nou ja, bijvoorbeeld mijn moeder. Dat vond ik een heel vervelende situatie. Dat, uh, dat, überhaupt, dat er überhaupt kanker geconstateerd werd. Dat had ik liever niet gehad. Um, maar... Nou, en dat gaat nu gelukkig heel goed. Dat, dat uiteindelijk, daar zagen we dat komt uiteindelijk wel goed. Ja, het kan natuurlijk ook heel misaflopen in andere gevallen. Ja, dan komt het in die zin niet goed. Alleen um, op het moment dat er bij mij zulke obstakels zijn... weet ik altijd hoe het ook loopt. Op de een of andere manier zou het wel zo moeten zijn. Ik, ik geloof heel erg in de um, law of attraction in het universum. Ik denk dat dat gewoon net als met alle geloven... dat er gewoon een soort van geruststelling is... Ja, ik vind het soms ook van mezelf een beetje luiheid... dat ik denk, ja, dan hoef ik misschien minder na te denken... over de consequenties die erachter liggen, Want ik schuif alles af op, acht dat heeft ze moeten zijn. Maar goed, mij geeft het geruststelling. Um, maar dat. Maar dus ook met um, bijvoorbeeld klanten. We hebben vrij recent hadden we gedoe met een, een klant. En dat was op het moment zelf een hele rotsituatie. En uiteindelijk kwam dat gewoon helemaal goed. Um, mijn rugbreken is super onhandig. Uiteindelijk, het, het, het leven stort niet zomaar in... En er zijn best wel veel momenten geweest die uh, zwaar waren. Dingen die moeilijk waren. Uh, ook eng waren. Eigenlijk alle groeifases van het bedrijf. Iedere keer is er weer iets heel eng. En hoe ik het eigenlijk zie, je hebt een soort van golfbeweging door je hele bedrijf heen. Of uh, door je hele leven heen. En ieder jaar ziet die golfbeweging er om en nabij hetzelfde uit. Alleen waar wij bijvoorbeeld in 2015 bijvoorbeeld, uh, hadden wij die golfbeweging op level 1 staan. En hadden we op, op ieder bepaald punt. Dieptepunten, hoogtepunten. Exact diezelfde golfbeweging stond in 2016 op level 2. Dus nieuwe obstakels, andere problemen. Het een iets hoger leveltje qua resultaat ook die we behaalden. Maar de problemen en obstakels kwamen nog steeds wel. En dus iedere keer, ieder jaar groeien door naar een nieuw level. Maar ieder jaar heb je opnieuw eenzelfde um, fase in ieder, nou, ieder, ieder moment van je leven, denk ik. Dus iedere keer zijn er weer momenten dat je... Uh, tenminste, als ik het betrek op ons bedrijf... twijfelen, moeten we wel door gaan groeien. Of moeten we juist een stapje terug gaan doen. Uh, iedere keer moeten we wel meer gaan uitbesteden. Of zullen we dat toch niet gaan doen? Uh, moeten we wel deze investeringen gaan doen? Of misschien toch beter niet doen? Gaat het wel goed komen als uh, al deze mensen... al deze tien mensen achter elkaar nee zeggen? Of uh, stort nu alles in en komt het nooit meer goed... en leven we straks onder een brug? Dat zijn ieder jaar... We zijn het gewoon dezelfde zelfde dingen, dezelfde obstakel, hetzelfde probleem? Soms iets anders verwoord in een iets ander jasje. En iedere keer komt het weer goed. En iedere keer komt weer een hoogtepunt. En iedere keer komt er weer een moment dat we dachten: Oh ja, zie je wel, hierom moest dit dus fout gaan. Hierom hebben we hier dus van moeten leren. En dit is dus wat er voor lessen in zaten. Waardoor we nu klaar zijn om die volgende stap te gaan maken. Om die volgende groeifase eigenlijk, als het ware, in te gaan. En. Ja, de eerste jaren was het heel irritant. Want de eerste jaren waren ook al obstakels nieuw. En moesten we een soort van vertrouwen hebben... dat het wel goed zou komen. Nou ja, goed, uiteindelijk tien jaar later. En um, ja, het loopt nog steeds op zo'n manier... dat we merken, het komt altijd wel goed. Hou daar maar ook gewoon aan vast. Ja, het, het komt wel goed, hoe het ook loopt.
0: Ja, maar eigenlijk hoor ik je daaronder ook zeggen van... het komt allemaal goed. Maar jij ziet een les ook als een mogelijkheid om te groeien. Ja, nou,
1: dat hebben we ook ervaren. Eigenlijk um, structureel maakt niet uit wat voor obstakel er is. We zijn gaan groeien. Obstakel met uh, de kanker van mijn moeder. Ik zat de hele tijd aan te hikken tegen het verder uitbreiden van ons team. Dat ik dacht, ja, ik weet niet man. het is niet nodig. Ook lastig met al dat uitbesteden. Het is heel veel managewerk. werk. Ik weet het niet. We moesten wel op dat moment. We hadden geen keus. Want ik, ik wilde uh, naast ons bedrijf... Wilde ik, um, nou, ik was zeg maar, een uurtje of vier, vijf iedere dag de eerste drie weken aan het studeren. En dat was dan veelal in de nacht. Want ik kon niet echt slapen door al het gedoe dat er was. Um, ik wilde daar de tijd aan besteden. Maar daardoor ja, was ik overdag ook best wel moe. Dus kon ik wat minder doen. Dus moest ik uh, eigenlijk noodgedwongen meer gaan uitbesteden. John die moest um, ook meer taken van mij overnemen... Wat voor hem te veel werd. Dus hij moest ook weer meer uitbesteden. En dat was voor hem best wel een probleem. Hij wilde liefst zoveel mogelijk altijd zelf blijven doen. Is nu al veel minder, maar dat was uh, wel een ding van hem. Maar dat kon niet meer. Want hij had zoveel taken. Het was letterlijk onmogelijk om dat te doen. Dus die, dat dal, als je het hebt over die kankersituatie. maakte dat wij in het bedrijf. een hele grote groeisput maakten. Mm -hmm, mm -hmm. En. Ja, ik, dat, dat, ik denk dat dat in alles is. Op het moment, stel jij, jij voelt je heel erg slecht fysiek... en je bent heel erg moe en, en je voelt je ongezond en, en weinig energie. Dat is een dal. Maar daaruit voort gaat komen dat je keuzes gaat maken... rondom je slaappatroon, rondom je beweegpatroon, rondom je voeding... rondom alles wat je doet en gaat er een piek uitkomen. Dat kan niet anders. Als je dingen gaat aanpassen en veranderen, dan ga je
0: eruit groeien. Als je dat natuurlijk oppakt, hè? want er zijn ook ja. een hoop mensen... die erin blijven hangen en vervolgens... Ja. Uh, juist het dal, dal naar beneden nemen, ja, zeg maar. Ja. In plaats van daar uh, de groei van te pakken. Maar jij zegt dus juist, van, ik pak het als mogelijkheid ja. uh, om te groeien. Ja, ja absoluut. Ja, want als we het hebben over die kankersituatie. We hadden ook met z'n allen in een hoek kunnen gaan zitten
1: huilen. En dat was heel logisch geweest in zo'n situatie. En we kozen ervoor om dat niet... En hebben we ook wel gedaan. zat, hebben we ook echt wel gedaan. Maar we hebben vooral gekeken, maar wat kunnen we ook doen? En wat kunnen we daarnaast zelf ook doen? Naast de reguliere behandelingen. En dat kun je ook doen op het moment dat jij rot in je vel zit. Dat kun je ook doen op het moment dat je geldproblemen hebt. Want dat, dat zijn vrij veel ondernemers die we dan te horen krijgen. Die dan zeggen, ja, cash is toch best wel een probleem. Ja, ja je kunt vast blijven houden aan cash is best wel een probleem. Of je gaat kijken naar, nou, maar wat zou nu een mogelijkheid zijn om toch geld te gaan creëren? Ja. En dat, dat klinkt simpel. Hè? Want je kunt tien ideeën op papier zetten. Dan moet je het wel gaan uitvoeren. Oh ja. En dat is het punt. Dat is, dat is waar heel veel mensen vervolgens zeggen: Nou, dan is mijn probleem toch niet pijnlijk genoeg, dus ik ga toch maar niets aanpakken. Dat
0: mag, dat is jouw keus. Maar dan blijft het ook het leven zoals het is. Ja, 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 dus ja, nou, supermooi. En je zegt van, hè, wat kun je ook doen? Je had het ook al in het begin over uh, ondernemersmindset. Yeah. Dat is natuurlijk ondernemersmindset. Wat is daarin nog heel belangrijk?
1: Um... Ja, ik denk in, in die hele manier van denken... zijn een aantal zaken heel belangrijk. En de allerbelangrijkste vind ik wel... maak alles niet zo complex. Want dat in het hele leven is het heel makkelijk... om alles heel complex te gaan maken. Um, sla alles plat tot zo eenvoudig mogelijk. Dus als je het hebt over hele grote doelen... ja, dat is natuurlijk super overweldigend... en heel erg moeilijk. Maar ga het nou eens plat naar dat ene dingetje dat je vandaag kunt doen. Dat geldt ook voor relaties verbeteren, voeding gezondheid. Dat kun je op alles betrekken. Dus maak het simpel... En een ander ding, zie waar jij jezelf in de weg zit. Wij, hebben, wij spreken altijd met het reptiele brein over het reptiele brein. Dat stemmetje in jouw hoofd dat gaat zeggen... bijvoorbeeld op het moment dat je uh, sales wilt gaan doen... nou, laat ik eerst nog heel eventjes alle telefoonnummers op volgorde zetten. Want dan uh, is dat makkelijker bellen. Of nou, laat ik toch heel even nog alle websites van iedereen bij langs gaan om te kijken hoe ze ook weer precies heten. Want dan uh, ja, kan ik beter uh, opnemen. Dat kan. Maar dat is jouw reptiele brein dat jou weghoudt... van die stappen zetten die nodig zijn... om uiteindelijk door te gaan groeien. Mm. En uh, die stem in je kop wil je opmerken... op, op alle momenten. Ook s ochtends als je in bed ligt en besloten hebt... ik ga van nu iedere ochtend hardlopen. En ik, oh, min één, zo fris man. Ik blijf nog even in bed liggen. Dat is dat stem in je kop dat jou wilt houden waar je nu bent. En... Um, die stem herkennen en daar vervolgens de juiste acties op ondernemen... is een heel belangrijke. Maar dan wil ik wel meteen een kanttekening maken. Dat betekent niet dat jij um, een of andere drillsergent moet gaan zijn voor jezelf. Want als je ziek bent en dat stempje in je kop zegt... nou, misschien is het wel slim om te blijven liggen... wil je ook wel logisch verstand gaan gebruiken. Want we zien ook wel meerdere mensen die je echt als een maniak doorbeuken. En dat is gewoon dom. Um, dus je wilt wel je gezond verstand gebruiken. Maar op het moment dat je weet... ja, heel eerlijk gezegd zit ik mezelf echt wel in de weg nu van groei... Daar wil je naar gaan kijken, daar wil je wat aan gaan doen. Helemaal niet al te lang in gaan graven of weet ik veel wat allemaal, maar herken het en doe vervolgens toch wat je moet gaan doen.
0: Ja, anders wordt het ook een soort van thera therapeutische exercitie. Uh, en jij zegt eigenlijk van ja, dat, dat, ja, wat, wat, wat vind je daarvan?
1: Waarvan, als je helemaal gaat graven? Ja, dat
0: je gaat graven. Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel situaties waar dat
1: ook wel heel erg slim is. En, en ik kan ook helemaal niet zo random zeggen, je moet er wel of niet in gaan graven. Dat ligt heel erg aan de context. Um, maar kijk, heel simpel, als jij besloten hebt, ik ga op dieet... en volgens zeg je tegen jezelf, maar dan eet ik eerst nog die drie repetonies op... en ik ga ook nog die zak chips leeg eten en morgen dan begin ik echt... ja, dan, dat is natuurlijk gewoon onhandig om te gaan doen. Um, zelfs met die salesgesprekken of met mensen of wat dan ook. Maar op het moment dat jij keer op keer merkt, um, ik heb heel erg problemen... ik word heel erg onzeker bijvoorbeeld van uh, opmerkingen die mensen maken... of ik durf niet een volgende stap in mijn bedrijf te zetten... want ik ben bang dat ik faal... En daar zit meer achter. Dan wil je natuurlijk echt altijd kijken naar die kern. En dat doen wij ook bij onze ondernemers. Het ligt wel erg aan welke. Niet iedereen heeft het nodig. Um, maar zeker iets meer in het begin van het bedrijf nog. Wil je wel gaan kijken wat zijn jouw kernovertuigingen... die jou in de weg zitten. Want ja, de overtuigingen die jij hebt... vormen uiteindelijk jouw acties. En die vormen jouw resultaat. En ik kan wel zeggen... jij moet jouw acties aan gaan passen. Um, dus stel ik, ik besluit, ik ga op dieet. Want ik uh, vind dat een slim idee voor mezelf. En um, ik ga alleen dus geen koekjes meer eten, uh, alleen maar salaren eten, hele gezonde dingen doen en eh, mijn acties aanpassen. Dat gaat tot op een zekere hoogte goed. Dan komt er een punt dat ik denk, ja, dat is wel jammer, want ik heb nu net een doos bonbons gekregen van iemand. En als ik die dan niet opeet, is dat ook zonde. Maar als ik ze wel eet, is het ook niet slim. Ik doe het toch maar wel, want ze zijn ook wel lekker. Ik heb het ook wel verdiend. <laughs> nou, dan ga je mee in stem in je kop. Dat wil je niet doen. Dat werkt niet. Maar op het moment dat ik zeg: ja, ik moet afvallen. Hè, dan kom je vanuit een ander perspectief. Ik moet nu afvallen, want ik ben te dik en het is niet goed. Terwijl je eigenlijk een gezond gewicht hebt. Als ik nu niet afval, dan doe ik het niet toe. Als ik nu niet afval, dan ben ik nooit goed genoeg. Of dan vindt die en die mij niet mooi genoeg. Of wat. Ja, dan is het natuurlijk een kern waar je naar wilt gaan kijken. En dit is op afvalvlak heel, heel logisch. Afval is altijd een heel simpele manier, vind ik, om, uh, om voorbeelden in te geven. Want die zijn vaak heel herkenbaar. Maar dit heb je ook binnen je business. Want als jij vindt dat jij bepaalde type foto's op je social media moet gaan plaatsen. Omdat andere mensen dat dan kunnen zien. En jij wordt eigenlijk stok ongelukkig... dat je iedere dag vier uur bezig bent met foto's editen. Stop er dan in godsnaam mee. Maar dat is zo'n ding waar je ook naar wilt kijken. Waarom is die onzekerheid daar? Wat zit daar voor kern achter? En hoe kun je dat gaan aanpassen? En ja, wat ik zei, het is heel, heel breed. Het is niet zomaar zeggen, je moet wel of niet gaan graven. Dat ligt echt mm -hmm. heel erg aan de problemen. Um, maar er zijn best wel zaken waarvan ik zeg... ga er wel bij stilstaan. Maar in dat geval... Vaak zelfs slimmer om dat niet alleen te doen. Maar met iemand die eventjes met jou meekijkt. En simpelweg misschien een half uur lang vragen aan je stelt. Zodat jij direct tot die kern gaat komen. En, en de werkelijke problemen uit de weg kunt gaan. Ja. En, en dan als je het nog hebt over die overtuigingen, acties, resultaten. Dan zit je dus in dat geval niet alleen de acties aan te passen. Maar ook de overtuigingen. Dan kom je niet meer vanuit. Ja, maar ik moet die foto's online plaatsen. Anders ben ik niet goed genoeg. Dan kom je vanuit. Nou, ik, ik ga je foto's online zetten om een beeld te geven van mijn bedrijf. En als ik een dag geen zin daarin heb, maak ik daar niet een heel probleem van. Ja. En dan ga je heel ander type acties uitvoeren en daaruit dus ook heel andere resultaten halen.
0: Ja, ja. ja mooi. Dus ja, je strekking is eigenlijk, maakt het allemaal niet zo complex. En je zegt ook van kijk in mogelijkheden. En als er obstakels optreden, zie je dat ook als een kans tot groei. Ja, um, ja. nou, dat zijn al hele mooie, hele mooie tips. En je hebt ook uh, al heel veel gegeven. Over ja, hoe, je, uh, hoe jij in je, in je bedrijf staat, in het leven staat. Dus um, ja, ik, wil, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd, wat, want ik heb een aantal stellingen voor je. Oh jee. Ik ben heel <laughs> erg benieuwd uh, ja, wat, je, wat je daarop gaat antwoorden. En uh, even kijken hoor, want grappig genoeg was een van de eerste stellingen die ik voor jou had bedacht, was uh, of is uh, moeilijk of makkelijk.
1: Ja, kijk, heel simpel. Als alles makkelijk zou kunnen zijn... Dan, dan mag dat voor mij wel. Als daarmee de resultaten hetzelfde zouden zijn. Alleen, ik ben er ondertussen wel van overtuigd... dat op de makkelijke manier niet de resultaten... Uh... de resultaten zouden dan wel kunnen zijn. Ik denk dat ik als persoon dan niet genoeg mee kan veranderen. Als, uh, heel simpel gezegd, als ik vanaf de paardenhouderij... naar de praktijk en sportschool... naar dit bedrijf was gegaan gaan zonder problemen... en ik was zeg maar een soort van neergezet op deze positie dan had ik niet mijn obstakels geleerd en, en meegemaakt. En die obstakels maken dat ik juist nou ja, en zelf veel beter kan groeien... maar ook onze klanten veel beter kan helpen. Um, mm -hmm. Dus in die zin, moeilijk is denk ik goed. En ik denk niet dat het een maatstaf is van... als iets moeilijk is, dan is het dus ook het beste ding om te doen. Daar geloof ik niet in. Dus, uh, maar als ik moet kiezen, dan ga ik voor uh, moeilijk... Met dus de context in de zin van... dan weet ik dat ik daarvan
0: groei en, en betere resultaten van haal. Nou, mooi. Deze sluit er een beetje bij aan. Overnight succes of ondernemen met een lange adem? Ja, een lange adem. Ja, vertel. Ja.
1: Nou, kijk, eigenlijk heel simpel. Um, ik geloof er niet in dat je een overnight succes kunt zijn in wat dan ook. Um, de, ja, op de voorgrond. He, dat je ineens denkt, joh, diegene komt ineens uit het niks opdagen... Maar die lange adem, um, dat, is, dat werkt bij alles. Ik heb op een gegeven moment deden wij bodybuildwedstrijden. Ja, dat zag, je had letterlijk vijf minuten op het podium. Dan was je gewoon een jaar voor aan het trainen of soms zelfs veel langer. En daarvoor zat natuurlijk ook al een heel leven lang een training vooraf. Dus dan heb je die vijf minuten van fame daar op het podium. Maar daar zat zoveel tijd en zoveel werk in om uiteindelijk dat piekmoment te gaan hebben. En. Um, dat is ook met bedrijfsvoering. Tenminste, of, of wij doen het structureel fout natuurlijk. Dat kan ook. Alleen als ik kijk naar waar uiteindelijk de beste resultaten uitkomen. Is niet te bang zijn om de lange tijd voor te nemen. Is, is niet eisen van jezelf dat je nu binnen een jaar een, een miljardenbedrijf hebt staan. Die realiteit is echt bijzonder klein. Je kunt heel snel groeien. Je kunt heel veel resultaat behalen. En lange adem gaat je helpen bij alles. Om door te zetten, vol te houden en daardoor dus uiteindelijk... Af te gaan wijken van de grote massa. En, en werkelijk het leven te creëren dat jij voor ogen hebt. Ja.
0: Slippers of stropdas?
1: Ja, nee, ja slippers. Maar dan trek ik het echt puur op de kleding. Want <lacht> dan vind ik het de makkelijkste keus. Nou, misschien kun je
0: uitleggen waarom ik je die keuze ja.
1: voorleg. Wij hebben uh, ons logo van Lifestyle Business. Is een slipper en een stropdas. Met een rondje daarom. En uh, onze ondertitel is ook. Where hard work does lead to freedom. Met een streepje onder de das. Uh, er zijn namelijk heel veel ondernemers die werken snoeihard. Er zijn heel veel ondernemers die zo hard werken die niet het leven hebben die, dat ze willen. Die niet de vrijheid hebben die ze willen. Er zijn ook mensen die werken niet zo hard. Die hebben wel heel veel vrijheid, maar die hebben financiële problemen. Dus wij, wij geloven heel erg in die combinatie van hard werken om uiteindelijk die vrijheid te hebben op alle vlakken die jij wilt. Um, en tegelijkertijd, dat is nog juist. Wel, ja. En dus ondertussen. Ja. Niet alleen de combi te hebben van het harde werken. Dus de stropdas, het stropdas gedeelte. Maar ook rond te kunnen chokken in je korte broekje, op je ja. slippers. En dat is voor ons de, het beeld dat wij eraan geven. Um, want alle, het hoeft ook allemaal niet heel statisch. Een van onze tegenstrijdigheden in het bedrijf is ook uh, serieus gezellig. Alles wat we doen zijn we heel serieus in. De groei zijn we heel serieus in. Alle, alles zijn we heel serieus in en het moet gezellig zijn. Maak mij geen reet uit of jij hier nou in je, in je joggingbroek zit... of dat je helemaal in pak zit. Doe wat jij le lekker vindt, wat je fijn vindt. Um, want het moet ontspannen voelen. En ik denk dat um, vooral in, in businessvoering, je hebt de groep mensen die ook heel strak in pak zitten. En dat vind ik, ik vind het heel mooi hoor. Ik vind het echt super mooi uitzien. hele goede uitstraling. Ik snap ook dat mensen ook kunnen afknappen op sommige foto's die wij op onze website gebruiken, waar we in ons jurk. Of, uh, ik in mijn jurk zitten en John op uh, in zijn korte broek. Want het geeft een bepaald beeld. Maar ja, dat is voor ons die vrijheid. Die kom je tussen kaartwerken, werken, de stropdas en die totale ontspanning van de slippers.
0: Ja, maar je gaat toch uiteindelijk voor de slipper. Ja, dan uh, absoluut. Spiritualiteit of down to earth? Mm. Wat een rot tegenstrijdigheden.
1: Um, had mij dit een jaar geleden gevraagd... dan was het down to earth. Absoluut. Um, ik ben nu ongeveer... Ja, eigenlijk dit hele jaar heel veel bezig met spiritualiteit. Um, maar op een, wel op een down to earth manier. Ik denk... Um, wat voor mij het belangrijkste is... is dat spiritualiteit op een heel down-to-earth manier geformuleerd gaat worden. Dat, dat je niet direct denkt, oh, wollen sokken... en een soort van lange oranje jurk die je aan hebt. Maar uh, dat je wel ziet wat de voordelen zijn... van met je voetjes op de grond staan. En wat de voordelen zijn van ook zien na misschien meer... en wat de, de andere mogelijkheden zijn. Nou, en Wat ik ook al ergens in het interview zei, um, het universum. Ik, ik, dat is, als je het hebt over iets dat ik al 100 jaar geloof... daar sta ik al al die tijd achter. Ik weet nog, op mijn 15e las ik het boek The Law of Attraction... En, um, of nee, de Secret. En um, nou, dat ben ik eigenlijk ook sinds dit. Ik geloof dat. En toen heb ik een fase gehad op een gegeven moment. Toen was ik heel bewust down to earth. Toen echt, ik denk al twee, drie jaar. En um, toen geloofde ik daar helemaal niks van. Ik dacht, ah, het is allemaal gewoon... Uh, uh, nou ja, het komt zoals het komt. En dat heeft niet een reden. Maar ik merk, ja, en dit klinkt dus heel vaag... Op het moment dat ik mij focus op het goed voelen. Focus op wat ik wil. Focus op die richting waar ik heen wil. Uh, is het veel makkelijker om te bereiken. En dat, dat is voor alle vlakken. Voor geld, voor relaties voor al die dingen. Um, ja, maar ik ga toch down to earth. Want, want spiritualiteit alleen zonder dat down to earth kunnen, kunnen benaderen. Dat, dat zou voor mij niet werken.
0: Nee. Doelgericht ondernemen of ondernemen als een spel? Ja, ja, spel. Maar een spel heeft ook altijd een doel. Ja. Ja, dat is ook. <laughs> Grote luxe villa in een miljoenenstad of een basishutje op de hei? Nou ja, ja, dan een basishutje op de hei. Ja? ja? Maar je hebt al gezegd, ja. van, nou, dat is toch niet helemaal mijn ding. Nee, maar,
1: maar uh, stad absoluut niet. Nee? Nee, nee echt niet. Dan, dan, nee. We waren gisteren ook in Amsterdam. En het is heel leuk. Ik vind het heel mooi hoor. Die huizen rijden daar rond en het ziet er allemaal heel leuk uit. Maar uh, nee, de heet het mensen en geluiden omheen, dan wil ik liefst de totale afzondering. mits het wel met John mag in dat hutje op de hei dan. Ik zal erover nadenken.
0: <laughs> nou, deze podcast die gaat natuurlijk over uh, het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf, over verslavingen, hoekt om business. Mm -hmm. um, en ja, ja, je hebt al verteld, je hebt een gebroken rug en ook je gezondheid is niet altijd. Ik weet niet of je, nee. of je daar even iets over wil uitleggen. Ja, ja, tuurlijk.
1: ja ik heb uh, vermoeidheid en fibromyalgie. En um, nou, dat was eigenlijk zeg maar, vanaf mijn. Nou, rondom mijn achttiende begon het echt heel erg te worden. Dat was ook uh, de periode dat ik nog de voeding en diëtetiek deed... en ook mijn paardentrainingen. Um, ik weet nog dat ik meerdere keren in slaap viel in de klas. En dat was niet omdat ik niet geïnteresseerd was, want dat was het niet. Maar zo ongelooflijk moe en zoveel pijn altijd. Ik, ik heb uh, fases gehad als in jaren dat ik uh, 14, 15 uur per nacht moest slapen... want anders was ik niet uitgerust en overdag drie, vier uur. Dus ik had echt praktisch geen dagen over. En um, dat is een aantal jaren echt heel erg geweest... En toen nou ja, is dat op den duur wel ietsje minder geworden... ook door bepaalde keuzes die ik maak in leefstijl. Maar zoals nu, het begint nu wat kouder te worden sinds eigenlijk vorige week... Um, heb ik gewoon weer structureel overal pijn. Alleen maar de hele tijd. En um, ja, dat, dat van, van knieën tot vingers tot rug tot gewoon alles, alles doet pijn... En ah, dat is heel naar, ook omdat ik weet dat het niet hoeft. En dat is ook een van de redenen geweest... dat we uiteindelijk naar het buitenland zijn gegaan. Want we hadden eh, gemerkt, ik had ervaren dat het dan veel minder is... als het stabiel heel warm is. En, um, maar ook dat zijn dingen, ja, het hoeft je niet af te remmen. Het, 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 het remt, feitelijk gezien remt het wel af. Gebroken rug remde in die zin ook af. Um, fibromyalgie remt ook af. Alleen, het is maar net wat je doet met die dingen... En er zijn vrij veel mensen die ook dan aangeven... ja, ik ben chronisch ziek, ik heb overal last van. Ja, dat is heel naar. En dat vind ik ook voor mezelf. Ik vind het voor mezelf ook heel vervelend. Maar ik vind het voor iedereen heel vervelend. En je hebt wel nog steeds een keus. Ik heb de keus om mee te gaan in die pijn. Om te denken, ah, ik kan echt niks, niks lukt. Of ik accepteer voor mezelf... nou, dit is wat het is, het wordt niet beter, vind ik ook goed. Of ik zoek dus naar een oplossing. En dat is voor ons in dit geval naar het buitenland gaan. Maar als je die optie niet hebt, en dat kan... want nou ja, niet iedereen zou dat ook willen... Dan is die tweede optie echt de meest werkbare. Namelijk dealen met de dingen waar je mee te dealen hebt. Daar de beste keuzes in gaan maken. En in die zin dan zo weinig mogelijk last gaan hebben... van hetgene wat er toch wel is. En focus gaan leggen op de dingen die je wel wilt hebben binnen je leven. En uh, Maar goed, het maakt het niet per se makkelijk altijd. En uh, ik had ook absoluut lief gehad dat ik het niet had. Zo, hoor ik soms ook al mensen die zeggen... ja, het heeft me wel gemaakt wie ik ben. En ik denk dat het ook wel zo is. En toch, als ik mocht kiezen om niet chronische pijn te hebben... ja, ik ik
0: liever niet chronische pijn. Ja. En als je dan kijkt naar het, het, het uh, voor je geval uitbouwen van een gezonde drijf, hoe doe jij dat? Wat zijn daarvoor de, de ingrediënten jouw inziens? Voor mij, voor mij
1: persoonlijk nummer in regel 8,5 uur slaap. Nou, 8, 8,5. Maar in ieder geval, ik, uh, ik heb nooit een wekker. Ik, ga gewoon, uh, ik word gewoon wakker als ik wakker word. En, maar omdat ik graag s ochtends vroeg opsta, ga ik wel al meestal rond een uurtje of 7 of 8 naar bed toe. En dan lees ik eerst nog wat. Maar ik zorg in ieder geval voor dat ik mijn uren kan hebben. En dan uh, alsnog tussen 4,5 en 6 uur wakker word. Um, omdat ik graag voordat de rest wakker is, wakker ben. Uh, dus 8,5 uur slaap. Uh, gezonde voeding. Ik eet nu op dit moment zo ja, twee keer op een dag ongeveer. Soms drie keer en daarin prop ik dan alle calorieën die ik nodig heb. Dat is allemaal heel gezond. Maar um, nou, dat werkt voor mij het beste. Omdat ik dan weet, dan kan ik mijn, mijn klachten het laagste houden. En, um, maar ook de combi, naast natuurlijk het harde werken... Ook gewoon echt de tijd nemen voor de rust. Voor uh, we hebben hier zo'n uh, kachel in huis. Dat zit ik dan voor, dat vind ik dan heel lekker. Um, als we in het buitenland zijn, naar het strand gaan of uh, zwemmen. Of uh, yoga doe ik ook iedere dag. Er zijn een aantal dingen die, die structureel terugkomen. En dat is yoga. Ik heb er niet altijd zin in. Alleen als ik het doe, dan, dan, dat verlicht heel erg. Dus ik maak er iedere dag een uur tot anderhalf uur tijd voor. En dat betekent dus vaak in mijn geval ochtends. Want dan heb ik gewoon ben ik vroeg op. En uh, nou, dat werkt het beste. Dus ja, Heel goed voor mezelf zorgen, eigenlijk. Ja,
0: en bij ons bestaat dan een gezond bedrijf uit drie pijlers. Dus de eerste is gezond voor jezelf, de tweede is financieel gezond, en de derde is gezond voor de toekomst. Dus duurzaam, oh, dat het ja. geen trucje is. Uh, financieel gezond, hoe zorg je daarvoor in je bedrijf?
1: We hebben, um, wij werken met verschillende potjes. We hebben ook meerdere rekeningen. Dus we hebben zeg maar, onze grote rekening, daar komt al het geld binnen. En, en um, we hebben dan vervolgens een financiële vrijheid rekening, een goede doelen rekening, een, uh, op, een operationele kosten rekening, een reisrekening hebben we sowieso. En, um, nou, en daarnaast nog ook privérekeningen en zo. Maar dat zijn de vier grootste rekeningen. En daar zorgen wij voor dat we dan iedere maand of een x-bedrag of een x-percentage op zetten. Dat verschilt aan welke rekening het is. En op die manier zorgen we dat dat gewoon gezond is en in balans. Daarnaast ook een heel belangrijk voor financiën: um, we hebben nou, crypto, maar dat is op dit moment niet zo heel handig. Maar goed, ja, dat gaan we over, vanuit dat over een aantal jaar wel uh, slim is. Dus dat hebben we: um, de indexfondsen, maar ook vastgoed hebben we. En dat willen we nu ook volgend jaar wat verder uit gaan breiden. Dat we ook op die manier, ja, in die zin, spreiden. En um, ja, dat zijn eigenlijk daarin de belangrijkste, maar ook in financieel gezond, de focus houden ook op cashflow. Want het is, ja. um, dat, dat blijft natuurlijk altijd een belangrijke, ook, ook al groei je wel heel veel, ook al gaat het heel goed dan nog, wil je altijd de cijfers natuurlijk gewoon heel erg inzichtelijk hebben. Dus daar sturen we ook heel erg op. En wat was anders
0: De duurzaam gezond, dus voor de toekomst. Dus bijvoorbeeld, wat zijn je doelen? Wat, hey, dat heb ik al gehoord hoor, maar... Is, is dat wat jij uh, uh, duurzaam gezond vindt... dat je je doelen voor de toekomst zo duidelijk hebt gezet? Um, nou, het geeft
1: me in ieder geval richting. En dat vind ik wel het beste werken. Uh, maar wel in combi met doen waar we nu al blij van worden. En, en eigenlijk gewoon heel simpel... iedere dag iets doen waar je blij van wordt. En gewoon dus iedere dag wat ik zei... iedere dag iets doen dat helpt bij die grote doelen... Um, voor mij persoonlijk werkt het goed. Ik weet dat er ook veel mensen zijn die niet zo met heel richting werken, die echt heel concrete doelen hebben. Maar ik vind het, ja, als je het hebt over reizen boeken, heel simpel. Wij gaan zo meteen onze tickets boeken naar Panama. Maar als wij niet weten dat we naar Panama willen, ja, wat gaan we in godsnaam voor ticket boeken? Dan weet je het startpunt, namelijk Schiphol, en dan. En zo zie ik dat eigenlijk ook gewoon met doelen qua relatie. Misschien zou je het ook kunnen noemen, maar, maar gewoon privé, gezondheid, zakelijk, financieel. Um, ja. Die doelen dat maakt voor mij wel dat dat ook de gezondheid in stand houdt.
0: Ja, en verder, ja, ja, inderdaad die doelen zijn heel duidelijk, maar inderdaad dat het ook geen trucje wordt. Maar goed, dat heb ik ook nergens gehoord in, in je hele verhaal. Het zit uh, allemaal heel gedegen in elkaar. Jullie hebben een duidelijk verdienmodel. Um, ja, ja, en ook daarin um, zorgen dat wij misbaar zijn. Dat was van, ja. zeg
1: maar, dit hele jaar is dus dat ja. heeft daarvan in het teken gestaan. Uh, ik ben niet nodig in het bedrijf, heel plat gezegd. En uh, het is niet handig als ik niet erin zit, want ik ben degene die dingen uitdenkt, uitwerkt. En natuurlijk heb ik ook mijn, mijn aandeel erin. En als ik ermee stop, ben ik vervangbaar. John, zelfde verhaal. Natuurlijk is hij nodig met wat hij nu doet. En hij is vervangbaar. Iedereen in ons team is totaal vervangbaar. Daar hebben we naartoe moeten werken, want het was eerst niet. Zo eerst, als ik uitgeschakeld was, ja, dan stortte ze de helft van het bedrijf in. En John, die, die ving dan de andere helft op. Ja, nou, dat is niet een gezond. Gezonde manier van businessvoering. En um, ja, dat geldt natuurlijk uiteindelijk ook voor alles. Ook voor als je het hebt over gezondheid, gewoon fysiek. Ik kan nu kort op dieet gaan, omdat ik dan weet van, nou ja, ik ben dan gezond, nou dat niet. Want ik hoef niet op C-op dieet uh, qua afvallen. Maar als je zegt van, nou, ik ga nu heel kort heel gezond eten, want dan voel ik me nu fit. Nou, heel goed idee. Hartstikke leuk, maar blijf dat doorzetten. Dus um, ja, op die manier is dat maakt het dat het inderdaad geen trucjes zijn. En dat is ook weer als we het terugpakken op het maken het niet te moeilijk. Uh, dat wil je op alle vlakken doen. Ook relaties, want dat merk ik ook. Dan is het vaak het is of business, of gezondheid, of relatie. Wat, wat een soort van piekt. Ja. Ja. Maar net als relaties. Wij hebben, nou het is niet eens een regel. Het is gewoon iets wat we doen. Ieder, wij slapen apart, want dan rusten we het beste uit. En we hebben heel erg verschillende ritmes nu al jaren. heeft. We hebben nu ondertussen twee mensen ontdekt die dat uh, helemaal snappen en een goed idee vinden. En verder denkt iedereen naar. En oma die vroeg zelfs: Is jullie relatie dan nog wel goed? Ja, onze relatie is nog prima. Dat valt op zich best uh, prima te regelen ook buiten de slaapuren om. Um, want die, die slaapuren, daar zijn wij het fitsen door. Ochtends en s avonds um, hebben we altijd een half uurtje gewoon samen tijd. Nou ja, John stopt mij in, want ik ga veel eerder naar bed toe. Nou, dat klinkt heel schattig, maar nou, dit is daar ook wel. En dat is gewoon ja, heel gezellig. Toch? Ja, <laughs> dat is gewoon ook heel gezellig. Nou, iedere ochtend ook. En ik ben wel veel eerder wakker. Maar nou ja, dan gaan we gewoon weer... dan starten we de dag samen. Um, we eten nou niet eens per se altijd op dezelfde tijd, Maar als de een eet, zit de andere er vaak bij. En soms hebben we wat ongelijke ritmes qua eettijden. Maar we zijn wel altijd samen. Dus dat zijn van die paar van die eikmomenten... dat we gewoon weten, we zijn altijd samen. En we, we zijn feitelijk gezien altijd samen. Want soms zit nu ook achter ons in de kamer te werken. En dat is bij ons natuurlijk altijd zo. Alleen um, dan is het alleen maar businessgericht. En we hebben ons ook ochtends nu we rijden twintig minuten naar de gym toe, zitten we te kletsen, gezellig. En het gaat heel vaak over business. Alleen um, ja, die samentijd zijn we ook heel bewust mee bezig. Dus overal die kleine momentjes in relatie, gezondheid, business, alles wat je doet in je hele leven, heb je die paar eikpunten waarvan je weet als ik dat doe, dan werkt het.
0: Ja, je, dan, dan ligt de basis er gewoon goed bij. Ja, ja, ja mooi. Ja, en ik vond ook heel mooi wat je zei: van doe elke dag één ding wat uh, bijdraagt aan, ja, zeg maar je doelen vandaag. Ja. Je, 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 vandaag dat vandaag een goede dag is, en uh, één ding wat bijdraagt aan je grotere doel. Mm. Ja, mooi. dankjewel. En je hebt natuurlijk al veel meer gegeven. Mm. Uh, en je hebt nog een leuke verrassing voor de luisteraar. Ja, dat is ook heel
1: erg tof. Um, wij hebben onze, uh, we hadden natuurlijk net over die persoonlijke ontwikkeling, die, die groei als ondernemer qua mindset. En uh, wij hebben binnen Last of Business de ondernemergroeimindset. En dat is een, een programma, of nou niet eens een programma, het is een, een module met persoonlijke ontwikkeling echt gericht op ondernemers. Dus trainingen, manieren van denken, keuzes maken. Het stukje time management is ook wel een dingetje voor veel mensen vaak. Uh, gaat van boeksamenvattingen tot uh, volledige boeken, tot documentaires, films, uh, video's die John en ik samen opnemen. Um, podcasts. Nou, het dus van alles en nog wat puur gericht op de groei voor jou als ondernemer. Persoonlijke ontwikkeling, maar dus met de ondernemers -touch erin. Uh, er zit ook de module bij met experts. Dus we hebben, nou, jullie zijn natuurlijk ook een expert in. We hebben daar, mm -hmm. uh, volgens mij staan ondertussen 20 of, of 24 experts of zo in... die uh, vertellen over een vakgebied. Allemaal in lijn met ondernemen, met het bouwen van een gezond bedrijf... met nou ja, neerzetten wat jij hier neer wilt zetten in de wereld. En onderweg Q&A's, waar wij John en ik live komen... en jij als ondernemer jouw vragen kunt stellen over jouw bedrijf, over nou ja, andere dingen... kan ook je manier van denken. Uh, mensen stellen soms ook de vraag... wil je een review doen van de homepage of wat dan ook? Nou, gaan we ook kort op in. En dat is een module... die nou ja, is nu te winnen,
0: denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja, in de outro zal ik even uitleggen wat je daarvoor moet doen. Ja, heel goed. Ja. Uh,
1: want wij willen daarvoor eentje weggeven. Super graag. Een, een, een maand in dat geval. Krijg je toegang tot dat alles? Kun je al je vragen stellen? Je komt ook in de community met gelijkgestemde ondernemers... Uh, mensen die allemaal uh, heel graag op alle vlakken hoog willen scoren. Dus relatie, gezondheid, uh, financieel hun bedrijf. En um, ja, daar bieden wij graag een, uh, een maandje gratis toegang voor.
0: Ja, heel cool. Nou, super. In de outro zou ik nog even uitleggen hoe je daar uh, kansen op kunt maken. Als je nu luistert en je denkt van, oh, dat is gaaf. Ja. Ik denk dat in ieder geval wel. Dus uh, ik vind het echt super gaaf dat je er eentje beschikbaar stelt. Hartstikke bedankt. En waar kunnen mensen meer uh, vinden over Lifestyle of Business?
1: Op lsob.nl of lifestyleofbusiness.nl... maar lsob.nl is korter. En daar vind je meer over het bedrijf, over ons... over het team, over, vind je heel veel artikelen. Um, we hebben ook podcasts. Die staan er ook wel genoemd. Dus er, zijn, er is heel veel content te vinden. En we hebben ook onze social media kanalen. Instagram. Enerzijds uh, at lifestyleofbusiness.nl... en anderzijds ook nog at Jeanette Wolf. Dat is mijn persoonlijke kanaal. Um, nou, Facebook, YouTube... ook uh, slash Ginet Wolf is die... Uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de grote dingen. Overal is van alles te vinden. We hebben veel podcastshows, we hebben de Kickers Business, Kickers Leven en de Imperium podcast allemaal wel heel verschillende insteken. We zijn heel actief op de social media kanalen met tips en handvatten en uh, ja, dat zijn eigenlijk wel de grootste dingen.
0: Zeker, ik zou ze zeker even gaan checken want het is echt heel gaaf om jullie te volgen. Heel inspirerend en uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview.
1: Ja, jij ook ontzettend bedankt en uh, heel erg leuk.
0: Hé, hey, wat leuk dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Je zit vast te wachten op de winactie. Maar nog heel even een klein inkijkje. Want ja, zoals je hebt kunnen horen, Jeanette en John die zitten het meest van het jaar zitten zij in het buitenland. Maar. Wij hadden geluk, want we hoefden slechts naar Drenthe, naar Diever, om hen te interviewen. En het was een hele koude dag en ja, het was, het was echt ja, heerlijk om daar even te zijn. We werden heel hartelijk ontvangen. Het was een heel, ja, heel leuk gesprek en uh, ik hoop dat jij er net zo van hebt genoten als wij toen wij er waren. Hey, de winactie. Want je bent vast heel erg benieuwd. Hoe jij kunt kans maken op die gave prijs. Van John en Jeannette. Nou, het meedoen is weer heel simpel. Bij ons altijd heel simpel. Ga naar forwavesnl Slash lsob. Dus Leo, Simon, Otto. Eh, Bernard, lsob. Eh, dus voorweefsnl Slash lsob. Eh, en dan kun je je gegevens simpelweg achterlaten en dan kun je, doe je mee aan de winactie. Dus het is heel simpel ga naar voorwees.nl slash lsob en dan doe jij mee en wie weet maak jij kans op die super gave prijs nou John en Jeanette, als jullie dit luisteren, um, zitten jullie vast alweer ergens in een mooi ver buitenland uh, nogmaals heel erg bedankt voor je tijd en ook jij als luisteraar, hele fijne dag gewenst en dankjewel voor het luisteren